0: podcast du Front Office, ça démarre maintenant.
1: Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. Aujourd'hui, on a énormément de choses à se dire, puisque comme d'habitude, on va passer par la fantasy, on va faire le rewind de la semaine, mais on a trois matchs jeudi pour Thanksgiving et pour m'accompagner, je suis avec Alex. Salut Alex Salut Jérôme, salut à tous Très gros programme, hein. comme je disais, euh, là on va avoir euh, à boire et à manger pour cet épisode et on va commencer par la fantasy qui malheureusement s'est mal passée pour nous cette semaine. Ouais,
0: j'ai euh, perdu contre Rémy de Café Crème Sport et son duo euh, Jacoby Brissette-Tony euh, Pollard <rire> qui, fait, <rire> qui fait un peu mal mais bon j'avais plein de joueurs en, en bas,
1: il et blessés donc euh, je m'attendais à cette défaite. Alors que de mon côté, défaite très très serrée contre Pascal de The Free Agents. Malheureusement, euh, le, le gros match combiné de Garo Polo et Ayuk aura eu euh, raison de, de mon score, euh, somme toute correct, malgré l'absence de Kyler Murray. Mais ne vous inquiétez pas, on est toujours euh, très bien placé euh, au classement, toujours, euh, toujours dans la course. Et on a toujours pour projet de se revoir au Super Bowl. Exactement. Bon, en plus de tout ça, comme toujours, on vous avait donné. Euh, quelques conseils fantasy et j'ai envie de dire que euh, ça fait deux semaines qu'on enchaîne plutôt pas mal. C'est plutôt pas
0: mal, ouais. Moi j'ai une grosse déception sur Russell Wilson contre les Riders, qui finit QB20, il euh, y a un touchdown qui est vraiment euh, à quelques, quelques centimètres de passer en début de match, je pense que ça aurait changé un peu la donne. Donovan peoples jones qui finit running back euh, Wide Receiver 11, euh, donc ça, euh, plutôt content, et David Montgomery qui termine Running Back 6,
1: et Gerald Everett qui n'a pas joué. Ouais. Assez surprenant d'ailleurs, j'avais pas vu l'info. Non, bah après, de toute façon, quand on propose un joueur qui est out, à vous de surveiller votre fantasy et de prendre le backup si c'est encore possible pour vous. Ouais, le backup Ouh. il a fait un point. donc euh... Ouais, bon, ça voilà ça améliorait pas trop le truc. Fallait ou n'hésitez pas. Ouais, exactement. Je sais pas ce qu'il a fait, mais Mais c'est forcément mieux que euh, 0 ou 1. Ah, ouais, ouais. Il a pas, pas fumble, froid. je l'ai vu faire quelques réceptions, ça suffit. Une, une ou deux, et avec quelques points. 3,4, euh, pas mal, donc. Ouais bah écoute euh, au poste de Titan ça se prend hein, tout, tout ce qui n'est pas un, un zéro pointé euh, tout ce qui n'est pas un zéro pointé et qui ne s'appelle pas Travis Kelsey ça pas. Exactement De mon côté j'avais Daniel Jones qui finit euh, QB3 c'était euh, c'était écrit hein, Justin Fields les avait ouverts il euh, n'y avait pas de raison que Daniel Jones puisse pas faire pareil sachant qu'il finit QB3 en fantasy en faisant sur le terrain euh, dans la réalité un match affreux ouais on il a surpris quand j'ai vu ouais. QB3. Bah ouais, mais bon, il prend un TD au sol qui vole à Saquon. Euh, il fait quand même un TD à la passe. Il a été obligé de courir et de lancer un peu. Donc, euh, bon. Au poste de receveur, j'avais Darniel Mooney qui fait receveur 19. Le duo euh, Justin fields Darniel Mooney, c'est euh, quasiment un des trucs les plus fiables de la ligue, maintenant. T'as un, un QB qui fait top 6 toutes les semaines et un receveur qui fait top 24 toutes les semaines. Donc ah ouais. On peut continuer. Pacheco, running back 19 aussi. Très bien. Il lui a manqué euh, un TD pour faire top 10, clairement, comme il a passé la barre des 100 yards. Et pas de Mousse qui, euh, qui est derrière Kelsey en ce moment, le meilleur Titan, je pense. Hein. Depuis euh, 3-4 semaines, là, en fantasy, euh, Mousse il enchaîne les points. Il a fini Titan 5. Donc vraiment, très très content, là, cette semaine, euh, que des numéros 10 dans ma team, quoi. Ouais, non, pas mal, franchement,
0: ouais. Très très beau, euh, très très belle line-up que tu nous as faite. Euh, que tu nous as faite. Ouais, Fire mais... Muse, c'est le, le Titan 7 sur, depuis la week 7. Ok. T'as Travis Kelsey, t'as Colt Kemet qui est devant, ah, Julian Johnson aussi.
1: Euh, voilà. Mais, mais effectivement, c'est quand même pas mal. Euh... C'est quand même pas mal. D'ailleurs, Colt j'en parle maintenant, je fais toute petite digression. C'est un petit peu un spoil que je ne le mets pas plus loin. Mais sa réception à une main cette semaine, elle est incroyable. Elle est vraiment incroyable. Je voulais le souligner, souligner là parce qu'on a tellement de choses à dire dans notre Rewind que euh, Coquin de Noodle l'a mis euh, dans son euh, trick play. Donc voilà, petit mot pour lui. Et en parlant du Rewind, c'est l'heure de l'attaquer. Et on commence avec notre match préféré de la semaine. Et Alex, tu m'as dit en off que tu avais eu du mal à, à en détacher un. Et oui, j'ai eu du mal. Et euh,
0: ouais, il n'y avait pas trop de matchs où je trouvais ça intéressant. Et après, je me suis rappelé qu'il y avait eu Chiefs Chargers. Et, et c'était quand même intéressant, beau retournement de situation. Euh, notamment avec le, le début de match des Chargers, qui mène 20-13 à la mi-temps. On se dit, ah, trop bien, euh, Kinan Allen est revenu, Mike Williams aussi. Il euh, y a, euh, comment, euh, Joshua Palmer qui met un touchdown. Enfin, tu te dis, il y a tout qui est, qui est bien pour, que, pour réussir. Et, euh, et après, il y a eu un ajustement de coaching à la mi-temps, j'ai trouvé, de la part des Chiefs, qui a fait en sorte que les Chargers ne fassent absolument plus rien en, fin de, en, fin de, enfin en deuxième mi-temps, à part un touchdown. Et sinon, c'est euh, deux punts, un fumble, une interception sur les cinq drives qu'ils ont en deuxième mi-temps. Donc, euh, extrêmement bel ajustement des défensif des Chiefs, notamment l'interception sur le dernier play des Chargers et bye-bye. Et, euh, et puis aussi, voilà, les, les Chiefs dans le enfin un run game qui se respecte euh, Isaiah Pacheco on, on l'avait annoncé surtout toi dans, ton, dans, tes, comment, dans tes joueurs euh, fantasy mais qui fait euh, 15 portées pour 107 yards pas de touchdown ou rien, pas de réception mais 15 pour 107 c'est extrêmement efficace course. en plus de ça il y a McKinnon qui fumble en deuxième mi-temps au moment où ils sont censés remonter le match et, euh, et du coup je pense que ça va faire en sorte qu'on ne va plus trop voir McKinnon dans le futur, euh, en plus de ça je crois que Clyde Edward Zillard s'est blessé et euh, donc voilà, tout ça fait en sorte que Pacheco, qui a été extrêmement euh, électrique, il a pris le numéro 10 de Tyreek Hill et on a l'impression aussi qu'il a pris sa vitesse. <rire> et euh, donc c'est vraiment vraiment bien. Et au niveau du, du passing game, on en parlait la semaine dernière dans le, dans le preview, mais, euh, mais voilà, la distribution du ballon, elle est là. Il euh, n'y a plus Tyreek, on en a parlé déjà cette année, mais même cette semaine, il n'y avait pas Juju et Kadarius Tony a, a été blessé assez rapidement dans le match. mais quand même Christi, euh, Justin Watson pardon, euh, Sky MVS, Noah Gray et évidemment Travis Kelsey qui sont impliqués dans le dans le jeu à la passe. Euh, donc ouais c'est enfin, je trouve ça excellent de leur part et euh, et voilà quoi. Tu t'en sors bien, Tu as un Patrick Mahomes qui est assez clean même si enfin euh, voilà il complète 20 sur 34 donc c'est pas non plus le, le meilleur euh, rapport qu'il a pu faire mais trois touchdowns les trois pour Kelsey évidemment. Et, euh, et puis voilà, ça fait, un, ça fait un excellent match, match de division. Les, les Chiefs qui passent à 8-2, on a l'impression, là, ils ont une autoroute vers la bye week maintenant. Et, euh, et puis voilà, on va espérer que, pour eux que, que ça continue comme ça.
1: Ouais, avec un Mahomes, comme tu l'as dit, c'est 20 sur 34, mais ces 20 passes lui permettent de parcourir 329 yards. Donc autant dire que, euh, ouais, ouais, quand il a complété, euh, en général, il y avait des boulevards. Notamment, euh, seul joueur que tu n'as pas cité, là, dans les receveurs, jeudi, Fort. Fortson que j'ai découvert, Oui, le Titan. Euh... Ouais, exactement. Ils avaient justement Noah Gray qu'on avait déjà vu régulièrement, mais lui, je crois que c'est la première fois que moi je le voyais. Alors, nous, on n'est pas spécialisé sur une équipe, donc il a sûrement déjà eu quelques snaps, mais euh... mais là, ouais, en plus je l'ai trouvé mobile, rapide. Enfin, t'as l'impression que n'importe quel receveur dans les mains de Mahomes, ça devient fort. Ouais. Et
0: euh, comment ben Après, c'est un. C'est un tight end pour Mahomes. Ça aide, j'ai l'impression.
1: Oui, oui, oui. Ouais. <rire> mais euh,
0: mais je sais pas si tu as vu sur l'énorme réception que fait Forston, il euh, y a Kelsey qui arrive direct et qui, est, qui le hype et tout. Euh, on dirait que c'est un peu
1: son protégé. quoi. Bah, j'ai envie de dire, bah bonne carrière à lui. quoi. Je pense qu'être le protégé de Travis Kelsey au poste de tight end, il y a pire pour bien se lancer. <rire> ouais,
0: et là, Kelsey qui commence à rentrer dans la discussion extrêmement fortement de meilleur tight end de l'histoire.
1: Oui, 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 j'en je, je, parlerai un peu plus loin. <rire> Effectivement. Oups, j'avais pas vu. Très non, non, mais t'inquiète, c'est bien, c'est du petit teasing. Écoute, moi je vais passer euh, en, sur mon match de la semaine qui a opposé les Eagles et les Colts. Les Eagles qui s'imposent euh, non sans difficulté 17 à 16 euh, face aux Colts. Ils passent à un bilan de 9-1. Les Colts à 4-6-1, malgré une très belle performance, ils ont vraiment mis en difficulté les Eagles. J'ai. Tu vois, je suis pour les Titans, mais j'ai adoré ce rebond des Colts. Franchement, il y avait tout. Il y avait une, une défense qui faisait mal. Euh, en attaque, le trio Matraian, Jonathan Taylor, Michael Pittman. Ouais, ils ont assumé leur rôle. Alors, Matraian, certes, il ne lance pas de TD, mais il a fait avancer son équipe quand même. Il fait un 23 sur 32 pour 213 yards. C'est vraiment pas mal. Et surtout, il n'a pas lancé d'interception. Contre cette défense, c'est déjà ça. Et il a réussi ouais, à bien répartir la balle. Pittman, il fait 6 réceptions, 75 yards. Alors qu'en face, il euh, y, y a un trio dans le backfield défensif. On en parle tout le temps qui est injouable. Paris Campbell qui a bien contribué aussi. Et ouais, des, des ballons qui, étaient, qui ont été bien répartis. Il y a 1, 2, 3, 4. Il y a 8 joueurs différents qu'on qu ont reçu un ballon. Franchement, dont, dont Sam Edinger qui, euh, qui visiblement euh, va emprunter une carrière à la Tyson Hill si ça commence comme ça. <rire> non, en tout cas, ouais, j'ai aimé ce match des Colts. Malheureusement, ils finissent, enfin malheureusement, malheureusement pour eux, ils finissent par euh, s'incliner euh, en toute fin de match. 17-16, les Eagles qui se sont vraiment comportés en patron. Ils venaient de perdre, ils se sont fait rentrer dedans. Et là où j'ai vraiment adoré ce match, c'est que du coup, en face, là, tu as un Jalen Hurts qui a fait ce que j'attends de lui, il a lancé un seul TD, il n'y a pas d'interception, ça a fait que 190 yards en 18 passes complétées, mais il a couru, enfin, enfin, l'une des doubles menaces les plus dangereuses de la ligue, a couru, il a couru 16 fois pour 86 yards avec un TD, et on en parlait très très récemment, mais on lui demande de faire ça, là on le voyait trop dans un rôle, à essayer de faire que compléter des passes, alors qu'il est ultra dangereux au sol, Ouais moi le, le, le truc où
0: me... je me dis que c'est pas forcément quelque chose qui, euh, qui va se répéter dans le, dans le futur ou du moins dans le futur lointain on va dire c'est qu'il n'y avait pas euh, Dallas Goddard et je pense que ce nombre de yards et ce nombre de touchdowns c'est ce qui aurait dû aller à Dallas Goddard euh, tu vois 86 yards un touchdown c'est un match euh, j'ai envie de dire malheureusement maintenant traditionnel de, de Dallas Goddard
1: Énorme euh,
0: <rire> et, euh, Mais ouais je suis d'accord avec toi que au moins il a couru et il l'a bien fait au niveau des c'est vrai que tu avais une bonne distribution du ballon. Tu parlais d'un trio, pour moi, c'est un quatuor, parce que Paris Campbell, maintenant, il prend clairement sa place là. Si c'était un rookie receveur drafté au premier tour, euh, on en parlerait comme le nouveau Messi. Et, euh, mais vu qu'on on sait que c'est sur courant alternatif pour être euh, assez poli depuis, euh, depuis le début de sa carrière, on y croit moyen. Et, euh, et Alec Pierce, qui a quand même eu 8 targets, même s'il en a récupéré avec 3. Enfin euh, voilà, quoi, ça distribue extrêmement bien le ballon. Et dommage que, que ça n'ait pas fait un petit touchdown en plus. Quoi.
1: Ouais, ouais ils ne sont vraiment pas passés loin de, de réitérer un, un nouvel exploit. Et malheureusement, comme, comme on en a parlé pendant l'épisode spécial Awards, que j'en profite pour en faire une petite promo, qu'on a fait dimanche qui est en ligne et qui est toujours disponible, euh, c'est dommage que ce rebond des Colts soit un peu tardif dans la saison. J'ai l'impression que, tu vois, là, ils perdent que d'un point et non. On va arriver à la fin de l'année, ils vont réussir à finir, euh, à finir 10e ou 9e en AFC ou être à, à une victoire de la 7e place. Et ils vont se dire, ah, merde, putain, on, est, on était à ça. Et tu vois, c'est encore, euh, encore une année où de plus qui passe où la, où la fenêtre se, se referme potentiellement.
0: Ouais, totalement d'accord. Euh, petit point rapide sur notre épisode de de demi-saison avec les Howard, parce qu'on vous avait fait voter sur Twitter n'hésitez pas à nous retrouver at euh, le front office et euh, très rapidement sur les, les gens qu'on qu vous a, qu a proposés déception de l'année Russell Wilson ça c'est ce qu'on était assez d'accord bien confirmé euh, la surprise de l'année Gino Smith front office de l'année c'est les Seahawks qui ont gagné euh, voilà avec des votes pour les, pour les Dolphins aussi euh, coach de l'année c'est Brian Dabol. Oh, Est-ce que ce sera toujours coach de l'année dans trois semaines On verra, mais... Euh... Je
1: pense que non voilà,
0: <rire> En tout cas, au moment où on a fait le vote, c'était ça. Euh, defensive rookie, Sauce Gardner. Offensive rookie, Damien Pierce. Euh, offensive player of the year, Tyreek Hill. Defensive, Mika Parsons. Et euh, MVP, Patrick Mahomes. Donc, euh, merci mm -hmm. à tous ceux qui ont voté. Et, euh, et puis, on vous, on vous refera ça en, en fin d'année.
1: Ouais. Ouais, 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 ce sera pas mal de faire ça juste avant les les Reels Awards de la NFL. Alex, on va passer à nos top teams de la semaine et j'aime beaucoup ton candidat qui a failli être le mien.
0: Ouais, euh, j'ai hésité avec une autre équipe, mais au final, j'ai préféré parler de l'équipe adverse euh, en, en, comment dire, en flop team. Du coup, en, en top team, je vais parler des Commanders qui ont fait le travail face aux, face aux Texans. Victoire 23-10, mais quand tu regardes le match, le match était plié à 23-3. Et après, on dirait que ça a un peu lâché pour le touchdown de, de Davis Mills qui a couru, même si c'est un, un, enfin, un beau drive qui a été mis. Euh, mais euh, en fait, ils ont fait ce qu'il fallait. Euh, comment dire C'était. Euh, voilà, beau. J'ai ouais, ai bien, ai bien aimé leur match, surtout du côté de leur défense qui, que j'avais en, en fantasy. Donc j'étais assez content de l'avoir. Je l'ai aussi affronté, j'étais un peu moins content. Euh, <rire> Et notamment en début de match avec le touchdown défensif, euh, une autre interception ensuite. Ça, ça, enfin voilà, ça a fait le travail, beaucoup de try-out de la part des, des, comment dire, des, des Texans qui n'ont quasiment pas avancé du match. Euh, Damien Pierce a fait 10 portées pour euh, 8 yards. Donc, euh, enfin, voilà, alors que c'était vraiment leur, leur, leur champ d'action, c'était la course, et ils n'ont absolument rien fait dessus. Euh, Davis Mills qui finit avec 169 yards mais il y en a 3 tonnes qui est sur leur dernier drive euh, ils ont absolument rien fait du match et les, les commanders qui ont qu on très bien attaqué haut euh, de running back qui a, qui a fait en sorte de bien euh, euh, faire couler le chrono entre euh, Gibson et, et Robinson le touchdown de Curtis Samuel à la course également euh, Tyler Heineke qui fait aucune erreur qui distribue bien le ballon lui aussi notamment à McLaurin et à Logan Thomas et euh, et ouais, j'ai enfin, voilà, trouvé ça trouvé que c'était un très, très beau match de la part des Commanders. pas spécialement un très, très beau match en termes de euh, spectacle. Mais, euh, mais voilà, d'où le fait que ce soit ma top équipe, parce qu'on les attendait victorieux et ils l'ont été.
1: Et je trouve que la manière était là, ouais. L'adversaire était vraiment faible, mais moi, cette défense, quand elle joue comme ça, elle m'impressionne. J'avais l'impression que dans l'impact physique, ils étaient vraiment au-dessus des Texans. On a eu quelques plaquages. Euh, wow, wow. Ils étaient euh, assez euh, vigoureux, on va dire, pour ne pas dire violent. Mais euh, est-ce que les Commanders ne seraient pas l'une des équipes avec euh, l'un des meilleurs momentum au bon moment Parce que là, ça les met quand même un bilan, je crois, de 5-5 ou 6-5 6-5. 6-5, ouais. Ils
0: ont pas eu leur bail encore.
1: Ils sont à 6-5 alors certes dans une division qui est, euh, qui est bien, bien compliquée et où tout le monde est en positif. Mais, euh, mais ouais, ils sont, ils sont encore en course pour les playoffs. Quoi.
0: Ouais, ouais, ils sont en course pour les playoffs. Euh, ils, sont, euh, ils sont à une victoire des Seahawks. Enfin, euh, ils ne sont pas à une victoire des, des Seahawks, ils sont au même nombre de victoires, mais ils ont, ils ont une défaite en plus. Euh, ouais, franchement, ils s'en sortent très bien c'est un peu la seule équipe qui n'est la... pas en playoff pour l'instant mais qui pourrait y être parce qu'après les Falcons ils sont en 5-6 et les Lions en 4-6 et j'ai l'impression que c'est déjà le gap qui a été fait en, en NFC et que ouais. ça, va les... ça... Enfin, ça va se battre entre euh, Cowboys, Giants, Seahawks et euh... comment Niners et euh, Commanders donc il euh, y aura une personne qui se fera avoir dans, ce... dans cette liste là et puis ouais, ouais non franchement, euh, c'est très intéressant ces Washington Commanders qui, qui vont récupérer Chase Young la semaine prochaine. Donc défensivement, ça va être encore plus une menace cette défense.
1: Ouais, c'est complètement dingue d'être à ce niveau de performance sans l'un de tes plus gros euh, talents, même s'il ne l'a pas encore euh, totalement exprimé, sur les terrains NFL. Du côté de ma top team, je vais partir sur les Niners qui ont simplement écrasé les Cardinals 38 à 10, ça met les Niners dans un bilan de 6-4, et surtout ce qui m'a impressionné, c'est le match de Garo Polo, qui euh, tu le sens en confiance, tu, le, tu sens qu'il a zéro pression, puisqu'il sait que de toute façon euh, c'est pas lui l'avenir de l'équipe, et j'ai l'impression de l'avoir jamais vu jouer aussi relâché, sans peur de faire des erreurs, et du coup bah, je le trouve plus précis. Il a complété 20 de ses 29 passes, 228 yards, 4 TD. Le ballon a été euh, bien réparti. On a euh, 4 targets pour Ayuk, 9 pour Dibo, 7 pour McCaffrey, 6 pour C'était. Euh... Cette attaque, en fait, elle est effrayante, déjà parce que la ligne est efficace. Les cards se défendaient bien en première mi-temps, mais tu sens qu'ils ont toujours moyen de s'ajuster et de trouver des plays euh, un peu originaux. Et là, a déjà mis par exemple, en première mi-temps, c'est surtout McCaffrey qui a couru. Et en deuxième mi-temps, c'est surtout Elijah Mitchell qui l'a fait. On a vu beaucoup plus McCaffrey à la réception. Et au final, tu te retrouves avec un McCaffrey qui fait que 7 courses. Mais c'est pas grave parce qu'il a aussi 7 réceptions. Au final, il touche 14 ballons. Il ne se met pas en danger physiquement. Il parcourt plus de 100 yards avec ça. Un Elijah Mitchell qui, du coup, en, en 9 portées, fait 59 yards. C'est du, euh, si, si. du 6 yards, 6 par portée. C'est impressionnant. Dibo qui est toujours utilisé dans des plays euh, un peu tricky qui finit avec son TD au sol. Et une défense, voilà. Hein, je... Encore une fois, on a, euh, on a notre ami euh, Nick Bossa qui réussit un sac. Je suis très content parce que nos deux candidats euh, aux défenseurs de l'année ont fait un, un, un énorme match ce week-end. Et ouais, il y a, y a vraiment tous les outils chez les, chez les Niners pour... Euh, pour briller, le, le seul joueur qui les a mis un petit peu en difficulté, bah, il met en difficulté toutes les équipes, c'est d'André Hopkins, puisque soit il captait la balle, soit du coup il libérait des espaces pour Greg Dorch. Sachant qu'ils ont été beaucoup menés, ils ont, beaucoup, ils ont lancé plus que de mesures, mais au final, ouais, ils encaissent que 10 points bon, contre une attaque privée de Kyler, mais euh, j ai, j ai vraiment, plus on approche des playoffs, c'est comme tous les ans, et plus j'ai peur des Diners. Je les, trouve, euh, je les trouve solides. Je les, fait taille... je les trouve taillés pour les playoffs en fait. Ouais, en fait, c'est l'équipe qui, euh, qui. Comment qui, euh,
0: ils, ils galèrent à aller en play-off, mais quand ils y sont, ils, ils sont dangereux. Quoi.
1: Ouais, exactement. Tu sais que tu vas les mettre contre une équipe qui passe bien la balle, mais qui a peut-être un coureur un peu moins fiable ou machin, et que ça va être relou, quoi. C'est bah, finale de conférence. Hein, euh... Ouais. Typiquement, tu vois, ils se retrouvent à jouer les Bucks, admettons. Bah, tu te dis, euh, putain, euh, ça va être compliqué pour les Bucks malgré Brady, quoi.
0: Ouais. Bah ouais. Même si je pense qu'ils vont gagner la division et que les Bucks, soit ils gagnent leur division et du coup ils s'affrontent pas, soit ils gagnent pas leur division et ils sont pas en playoff.
1: Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Ouais, ouais. Parce que le, les, les bilans dans cette division sont assez minables. Ouais,
0: et après les Bucks, ils seront sortis au premier match.
1: <rire> D'ailleurs, en parlant de minables et d'échecs, on va passer au flop team. Et là, Alex, je suis obligé de te laisser le, le champ libre parce qu'on euh, aurait pu avoir la même flop team.
0: Ouais, bah à la base, je voulais mettre les Cowboys en top team. Et, euh, et après, je ne trouvais pas d'équipe qui m'ont autant déçu que les Vikings cette semaine. Et donc, bah, forcément, j'ai été obligé de, de, <rire> de mettre cette, cette équipe des Vikings qui n'a absolument rien fait du match. Euh, ils ont mis un field goal sur leur deuxième drive. Et, et après ça, bah il n'y a eu rien du tout. Euh, tu parlais du match de Mika Parsons euh, il est arrivé il a saqué euh, notre ami Carcousine euh, euh, sur, euh, sur le premier drive fumble on récupère la balle et ensuite euh, bah on vous la rend plus quasiment donc euh, ça a été que des punts de la part de de, comment de, de, de Minneapolis de, des Vikings c'est à dire qu'ils ont absolument rien fait du match en plus de ça ils se sont fait ouvrir de tous les côtés euh, Tony Pollard il fait un match euh, il fait un très bon match au rush avec 15 pour 80 mais en plus de ça il fait 6 pour 109 et 2 à la, à la réception ils n'ont pas eu de en fait ils n'ont pas eu de réponse face, au, face à ce que les, euh, les, les, les cowboys ont pu proposer et il n'y a pas eu d'ajustement euh, j'en parlais tout à l'heure des Chiefs justement à la mi-temps là pour le coup je trouve que côté euh, côté comment dire euh, euh, Vikings il n'y a eu rien du tout qui a été fait Kirk Cousins qui finit avec seulement 100 yards euh, et Nick Mullens avec 54. Dalvin Cook qui a, qui a surnagé dans ce match euh, parce qu'il fait 11 pour 72. Tu te demandes pourquoi il n'a pas couru la balle. Pourquoi il a pas plus couru la balle quand c'est le seul qui arrivait à la faire avancer. Et euh, ouais, on n'a pas vu Jefferson. Il n'a eu que 5 cibles. Tu, vraiment, euh, je veux bien le côté défensif et tout, mais quand tu vois les réceptions qu'il arrive à faire la semaine dernière contre les Bills, ont ensuite la balle quoi. Et ouais, euh, et, pff, ouais du coup, c'était assez. Euh, bah assez nul, ils ont, ils ont absolument pas fait de sac sur tout le match. Euh, je veux bien que la ligne des, des Cowboys soit pas la pire de la ligue, mais euh, enfin, pas un sac sur le match, je trouve ça quand même beaucoup. Euh, surtout quand Dak Prescott lance 25 fois et qu'il en complète 22. Donc, euh, <rire> Zéro pression. Ouais voilà, t'as l'impression, aucune pression, tout le temps quelqu'un de disponible. Il euh, y a juste Gallup, Gallup et Schultz qui n'ont pas... Euh, Gallup, Schultz et... Malik Davis aussi, mais ça c'était sûrement avec Cooper Rush, euh, qui n'ont pas récupéré toutes leurs targets, sinon tout le monde récupérait tout. Donc ça veut dire qu'en plus de ça, ta défense contre la passe a été nulle, parce que tout le monde était ouvert, on l'a vu sur le, le long touchdown de Pollard, euh, il était tout seul. Donc euh, catastrophique. Catastrophique ces Vikings, et euh, après leur leur comment dire leur victoire euh, difficile, mais, mais toutefois belle, contre les Bills, je t'attendais à quand même beaucoup mieux contre des Cowboys qui... Était quand même très correct depuis le début de la saison, voire très bon. Mais ouais, assez déçu. Ça va, je pense, faire jouer des tours pour la fin de la saison, notamment au tiebreaker.
1: Je suis 100% d'accord avec toi. J'étais en train de me demander comment tu pouvais passer de ce match contre les Bills à ce match contre les Cowboys. T'as le droit d'avoir des matchs. En. Tous les ans, t'as 2, 3, 4 grosses équipes qui, une fois dans l'année, elles ont un match où vraiment, il euh, n'y a rien qui connecte. Mais là, tu avais l'impression que c'était pas juste un manque de réussite. Tu avais l'impression qu'il y avait un manque d'envie. Comme si euh, la victoire contre les Bills, ils il l'avait prise en mode « Bon, écoutez les gars, on a réussi à taper les Bills, c'est bon, on est prêt, les playoffs, ça va le faire ». Franchement, je sais pas, j'ai l'impression que chez ces Vikings, en attaque, ils... même un petit peu en défense, mais surtout en attaque, ça manque vraiment de caractère. Ça manque ouais. de ce mec qui tape du point sur la table, qui, qui te relance quand rien ne va. Là, ouais, même dans un match sans, quand tu es l'attaque des Vikings, tu dois aller chercher 10, 13 points. Tr trouver un petit truc, trouver une solution. Et c'est peut-être là aussi où, euh, où le fait d'avoir un coach euh, rookie, un head coach rookie, dans les, dans les matchs comme ça qui vont compter ou qui vont être difficiles, ça va peut-être être compliqué. Et tu vois, moi, c'est le genre de match, j'ai pas envie de m'arrêter. Ce match là, parce que les Vikings, j'ai assez tapé dessus quand ils étaient pas bons et je les ai assez euh, encensés quand ils ont réussi des belles choses. Mais du coup, quand je vois leur saison là jusqu'à cette semaine 11, je me dis, mais c'est impossible que ça aille au bout en playoff. Genre, ouais. euh, il manque déjà des... trop de choses dans cette équipe. Typiquement, cette équipe elle joue les Niners, elle fait un match où elle déjoue totalement. Ça, c'est sûr. J'imagine trop le genre de match où les Niners ils sont sur le terrain euh, 40 minutes sur les 60 à pilonner de course d'Elaïja Mitchell et d'un running back totalement inconnu que Shannon te sortira de euh, on sait pas où. Et... Le
0: Tyrion Davis-Price, là.
1: Voilà, exactement. <rire> c'est exactement le genre de truc qui peut leur arriver. Écoute, ma flop team, c'est euh, les Giants. Je trouve qu'ils euh, ont perdu beaucoup cette semaine, en plus du match, puisqu'ils s'inclinent euh, 31-18 face aux Lions des Lions qui, euh, qui sont explosifs en attaque, mais qui, pour moi, devaient être pris par ces euh, Giants. Très déçu du contenu du match. Déjà, j'ai trouvé euh, un Daniel Jones qui a fait trop d'erreurs. Il lance deux interceptions. Cette année, euh, ça lui arrivait pas de faire des matchs comme ça. Alors, la défense des Lions ça a montré des meilleures choses, mais euh, en fait, pas j'ai pas compris le plan de jeu, même quand, euh, quand tu étais mené. Pourquoi même mener 17-6 à la mi-temps, il reste encore une mi-temps complète. Pourquoi tu ne cours pas plus, même si ça ne marchait pas bien Tu dois avoir cette menace pour ouvrir des brèches à Daniel Jones. Là, typiquement, c'est le genre de match où, où Brian Dabble aurait dû appeler Mike Vrabel et lui dire bah, comment tu fais quand les titans sont menés, que tu as Derrick Henry et que malheureusement tu as envie de passer la balle. Bah, continue à le faire courir. Là, Saquen, il a eu 15 portées pour 22 yards, inefficient mais continuez à lui en donner en fait monter jusqu'à 20, 22, 25 dans cette équipe avec les joueurs sur les skill positions tu es obligé de le nourrir de ballon et si c'est pas à la course trouve-le à la réception, dessine des jeux il fait que deux réceptions pour 13 yards tu dois impliquer plus ton joueur de talent ça n'a pas marché du tout de l'autre côté ils n'ont ils ont pas réussi à, à ralentir ces Lions alors ça je leur reproche un peu moins parce que c'est toujours difficile de quand cette attaque arrive à bien cliquer, que Jamal Williams est efficace au sol, que Swift arrive à enchaîner plus de 3 plays, que les receveurs sont là. Ils sont durs à ralentir, mais là, tu mets, tu leur mets pas de pression, zéro sac. Il y a eu trop de manque. Ça passe, les, euh, ça passe le bilan des, des Giants en 7-3. Et donc, ils sont à égalité en termes de bilan avec les Cowboys. On a les Commanders qui reviennent tranquillement. J'ai Je... l'impression que les Giants, ça peut être l'équipe qui perd tout en deuxième partie de saison. J'ai vraiment peur pour eux à ce niveau-là. Ils ont perdu Wendell Robinson jusqu'à la fin de la saison. Lui qui, comme par hasard, émergeait comme le meilleur receveur de l'équipe. Il a eu 13 targets, 9 réceptions, 100 yards. Et malheureusement, il se fait les croiser. C'est terrible. Ils ont été obligés d'aligner Kenny Goladay et de lui lancer le ballon. Et quand on arrive à ce point-là, c'est vraiment que tu es décimé.
0: Ah ouais, ouais. c'est que t'as du mal on... mais lui on lançait le ballon que deux fois donc... Euh,
1: ouais mais ça va monter du coup
0: <rire> C'est possible et Jamal Williams qui est le leader en, en touchdown cette année euh, dans les skill positions devant même Kelsey avec ouais, à 12, la 12, 12 touchdowns cette année
1: C'est incroyable, on avait parlé de lui euh, plus tôt dans la saison, j'avais donné cette stats euh, il a fait un seul fumble en carrière là en plus de montrer de la fiabilité dans la tenue de la balle, il permet de la faire avancer et et ouais, tu te dis que l'absence de Swift les, les handicape pas du tout, donc...
0: Le mec, bon. il est, en fait, et puis Swift qui met son touchdown aussi, euh, un peu plus difficilement, mais il le met, et euh, mais Jamal Williams, en fait, on a toujours su qu'il était bon, notamment aux Packers, mais il avait toujours quelqu'un d'autre à côté de lui, là, tu lui donnes tout le volume et tu vois enfin ce que ça vaut, quoi.
1: Ouais, 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 parce que euh, Swift, t'as l'impression, c'est ce genre de joueur euh, comme McCaffrey, où t'as pas envie de le renvoyer 25 fois par match dans les défenses, t'as envie de l'utiliser aussi à la réception, donc, ouais. c'est clair qu'avoir un Jamal Williams à côté, euh, ça peut être intéressant. Et, et je trouve ça très cool qu'ils utilisent le duo comme ça, même si euh, en fantasy, ça casse les couilles à tout le monde. Quoi. Bah Pas ceux qui
0: ont Jamal Williams.
1: Ouais, genre ceux qui m'ont ouais. joué cette semaine dans la fantasy locale. Ouais. <rire> bon, Alex, on va finir cette partie rewind très rapidement avec Fumble et Trick Play. Je te laisse la main pour ton Fumble. Baker Mayfield, nul.
0: Euh, du côté de le, le quarterback des, des Panthers, il a été, euh, qui jouait contre les, contre les Ravens, défaite euh, 13-3. Donc tu prends que 13 points face à des Ravens euh, qui, euh, qui attaquaient plutôt bien avec le retour de, de Marc Andrews, notamment euh, cette semaine. Tu pouvais t'attendre à, 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 à perdre à cause de ta défense douteuse. Et au final, tu perds à cause de ton attaque douteuse également. Euh, il, il fait 21 sur 33, mais. Contrairement à Patrick Mahomes qui lance 20 fois et qui fait 300 yards, lui il en fait 196. Surtout il fait deux interceptions, notamment en fin de match quand on pensait que les. Enfin quand les, quand les Panthers récupéraient la balle des Ravens et que tu te disais il y a peut-être une chance qu'ils fassent quelque chose. Bah ben non, parce que ton quarterback c'est Baker Mayfield. Donc. Euh... Enfin c'est nul et. Euh... Et ouais, je. je... Pff... Ça donne envie de revoir Sam Darnold quoi. Ouh là, que... là, là. Non mais. <rire> parce que tu, tu sais ce que t'as en Baker Mayfield c'est pas bon c'est ouais. très, très très mauvais t'as vu ce que t'avais en PJ Walker ce qui est peut-être pour le coup ton deuxième meilleur QB au minima de ton équipe parce que je pense qu'il est meilleur Baker Mayfield PJ Walker, enfin dis moi je préfère avoir PJ Walker dans mon effectif que Baker Mayfield et tout ce que ça implique Je suis d'accord. Euh, donc autant voir ce que t'as en Sam Darnold vu que tu peux pas voir ce que t'as en Matt Corral parce que sinon autant, là, là c'était le moment de lancer le rookie sans hésiter je pense le euh, problème il est blessé donc euh, tu peux pas mais regarde ce que t'as en Sam Darnold et cut les deux à la fin de la saison et tu, tu fais Coral et euh, Coral, Walker et éventuellement un autre QB que tu draft et euh, t'avances avec ça parce que enfin Baker Mayfield pour moi il n'a pas d'avenir dans la Ligue là. en backup il sert à rien et en titulaire il n'est pas assez bon
1: ouais je vois ce que tu veux dire il est dans cet entre deux où ou quand il est backup, à la moindre erreur de ton titulaire, si le mec est pas euh, ultra solide, tu es là de dire, ah, est-ce qu'il faut pas le lancer
0: Mais tu te dis, bien... il aurait fait la même erreur.
1: Ouais. Ou bien, que... ou... pour être backup, faudra qu'il soit, genre, backup d'un QB tellement titulaire que tu sais que euh, tu le remets jamais en question. Et où tu te dis, euh, bah on va prier pour que Mayfield apprenne derrière lui, quoi.
0: Mais le derrière un Josh Allen, mais le derrière un Patrick Mahomes, mais le derrière... Euh... Tu vois, enfin... Euh, Ouais. Derrière ce genre de QB qui est vraiment intouchable et, euh, et auquel cas euh, quand, euh, comment, quand, on, quand ton QB est blessé, d'un coup tu as un peu moins peur, tu te dis que ça peut éventuellement faire le taf suffisamment si tu lui dis de ne pas prendre trop de risques et euh, puis voilà quoi, ça, je, je sais pas, vraiment Même... Même si les
1: miracles, les miracles n'arrivent jamais, puisque Troubisky avait été la doublure de Josh Allen, un peu dans ce profil de uh, mi-titulaire, mi-remplaçant. Et au final, on a revu cette année que Troubisky titulaire, c'était compliqué. Donc...
0: Ouais, mais quand il, était... quand il avait fait, je crois, un match titulaire au, au pile, ça s'était très bien passé.
1: Ouais, ouais, non, mais c'est ça. En fait, si tu les lances dans un, dans un environnement où l'équipe est tellement solide que le seul truc qu'il a à faire, c'est de ne pas faire d'erreur, ça va.
0: Il ouais, ne faut
1: ouais. juste pas lui demander de créer du jeu, d'être euh, l'initiateur de. D'éléments de, de, intéressants, sinon c'est compliqué.
0: Exactement.
1: Écoute, mon fumble, euh, moi je vais suivre euh, ta lignée, je vais parler d'un QB, mais éclaté, c'est Zach Wilson. Il est nul. Franchement, il est nul. Je veux plus entendre un fan des Jets dire que ah, Zach Wilson, non mais il faut lui laisser du temps. Non, non. Il a des armes, il est bien coaché, il a une équipe solide et tout. Il est nul, nul. Il a fait 9 passes complétées sur 22 pour 77 yards. Franchement, tu vois 9 passes complétées, 77 yards, tu as l'impression qu'il s'est blessé à la fin du premier écart. Sauf que et le mec lui, a joué tout le match.
0: Et en plus, il a dit que c'était pas de sa faute, que l'équipe avait perdu, je crois. Il n'a a pas pris responsabilité du match. Alors non, que... mais pff,
1: pour moi, il n'a aucun avenir en tant que titulaire. Je suis les Jets, la semaine prochaine, je lance Flaco. Je me, je me casse même pas la tête. Ils sont en train de voir le truc,
0: et c'est plus sur Mike White, visiblement, qu'ils sont en train de partir.
1: Oh là 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 Alors... Est-ce qu'il y a un plan Je veux bien, hein, franchement, tous ceux qui suivent les Jets, Jets France, ou s'il y a des fans, machin, nous expliquer pourquoi vous avez envie de s'aborder votre seule bonne saison depuis je ne sais pas combien de tonnes d'années. C'est... Euh...
0: Fla... Flaco, en...
1: Flaco, en début de saison, il était excellent. Pourquoi tu ne le remets pas s'il si est en état de jouer hein
0: ouais. Après,
1: si on me dit qu'il y, un... y a une petite blessure et tout, mais dans mes souvenirs, là, Flaco, il peut jouer, non Je crois qu'il peut jouer, ouais. Donc, pourquoi tu veux aller sur le troisième qui a quasiment pas joué un snap de l'année, mais celui qui faisait tourner l'équipe au début de la saison C'est vrai. Là, là c'est terrible. Zach Wilson, il est tellement mauvais qu'il n'a pas un seul receveur qui a réussi à capter plus de deux ballons. Denzel Mims, deux réceptions. Elijah Moore, deux réceptions. Tyler Conklin, deux réceptions. Garrett Wilson, deux réceptions. Il y a du matos. Genre, on ne peut pas dire cette année euh, Ah, mais il n'a pas de cible, machin. Garrett Wilson, c'est un joueur de talent. Et Elijah Moore a quand même du talent. Conklin a montré que c'était un Titan qui tenait debout. Et t'as même du Braxton Berrios, tu vois, c'est du joueur un peu intéressant. Et t'as même le droit de lancer ta balle à, à running Back si tu galères. Mais là, même pas. Même pas. Non, franchement, c'est c'est terrible que les que les Jets passent à autre chose. Malheureusement, ils font une trop bonne saison pour euh, pour drafter un, un, un top quarterback. Et du coup. Moi j'espère que les Jets à la prochaine intersaison iront faire le move de, euh, de signer, par exemple, je donne un exemple, aller chercher un Derek Carr, un truc comme ça, sur un trade. Je, je pense que le prochain move, ça va être d'aller chercher
0: Lamar Jackson.
1: Ah, s'il ne prolonge pas, ouais. S'il ne prolonge pas, c'est excellent. Mais, euh... Même si tu mets un
0: Jimmy Garoppolo là-dedans.
1: Oh là là, ouais. Ouais. Après, Garoppolo, euh, oui. J'ai l'impression que tu seras plafonné comme les Télé Niners.
0: Ouais mais tu seras plafonné bien plus haut que ce que tu peux avoir là cette année ou l'année prochaine euh, à la draft et je pense que du coup ça peut être bien mieux. Euh, et puis en plus tu vois, tu... parce qu'on va entendre des excuses des jets qui disent ouais mais c'est les Patriots, c'est une bonne défense et tout. Ouais mais tu vas les affronter deux fois par an jusqu'à la fin de tes, de, tes jours. Donc euh, tu... c'est pas possible de dire ah oui mais c'était que les Patriots. Si tu perds deux matchs dans ta division tous les ans face aux Patriots, ce qui est le cas depuis sept ans euh, où ils n'ont pas gagné un match contre les Patriots. Bah en fait, là d'un coup, tu as un tiebreaker qui est négatif. Là aujourd'hui, tu fais pas les playoffs et, euh, et c'est terrible. C'est dur, c'est dur. Tout ça parce que tu as un QB catastrophique. Euh, je veux dire, ils ont rien fait du match, ils ont mis un field goal et que des punts ensuite. quoi. Parce qu il n'y a même pas d'interception. Donc ça veut dire que le mec il a rien tenté en plus oui. de ça.
1: En plus, tu parles des, euh, des pats à jouer deux fois, des pats qui sont en transition quand même, on tient à le dire. Mais en plus de ça, tu dois jouer les Bills deux fois par an et Josh Allen, à moins qu'il ait une blessure, il va continuer de faire mal aux gens pendant des années. Et tu as même les Dolphins avec toi, où tu vas devoir les jouer deux fois par an aussi. Au bout d'un moment, là, tu es bien parti, même si tu as le meilleur effectif que tu as depuis longtemps, une bonne construction et un bon coach, tu es, es bien parti pour que les cinq prochaines années, cette division elle soit ultra compétitive. Donc, soit tu step up vraiment, euh, soit ce que tu es en train de construire ne sert à rien. C'est ça. Donc voilà, je suis un peu, euh, un peu euh, en colère contre ce qu'ils font et contre ce que tu m'annonces. Vraiment, s'ils si lancent, si, si lancent White, c'est euh, du sabordage.
0: Ouais, ça joue contre... Eux. Contre qui ça joue hein, la semaine prochaine Je n'ai pas le planning. Ça
1: me met euh,
0: Jets sur le site de la NFL. Du coup, ça peut pas être ça vu que c'est eux les Jets. Euh, je, je vais aller
1: chercher on a une petite semaine 12 où je pense que ça va rejoindre en division parce que je ça crois que... Qu ont... Ah, ça joue les Bears, ok. Ça
0: joue les Bears, s'ils euh, vont... se font ouvrir et qu'ils n'arrivent pas à faire quoi que ce soit face à la défense, euh, ça s'annonce euh, très mal pour les
1: Jets, je pense. Mais c'est ça, le, le pire, c'est qu'ils ont une très bonne défense. Hein. Ils ont vraiment fait souffrir les Pats. Mais, euh... mais ouais, Zach Wilson de l'autre... T'as Mike Jones dont je ne suis pas un grand fan, mais au moins qui a réussi à faire avancer son équipe. Il a lancé pour plus de 200 yards contre une défense. Euh, voilà. Même si au final, les yards, c'est beaucoup ses euh, receveurs, ses running back qui sont allés les chercher après réception. Après, mais... pour moi,
0: euh, Mike Jones, c'est le même délire. Hein. Ça,
1: ouais, mais tu vois, ils ont il déjà a... Bailey derrière. Ils ont déjà une alternative un peu vrai. crédible. C'est vrai. Là, les Jets, c'est compliqué. Bon, le trick play pour finir sur Rewind, Alex. Le truc... Euh bien inattendu qu'on a eu et on va parler de deux joueurs vraiment magnifiques inattendu au final est-ce que c'est le cas mais Cordarel
0: Patterson qui a enfin retrouvé je trouve des kick-off return duties euh, qui étaient beaucoup plus utilisés en running back et en receveur euh, récemment et là il nous a mis son petit kick-off return euh, annuel j'ai envie de dire euh, c'est maintenant le leader all time du nombre de, de kick-off return touchdown avec 9 voilà très très beau joueur euh, qui n'a pas eu la carrière qu'il aurait mérité, je pense. Il aurait mérité bien mieux. On le voit là, euh, on le voit cette, cette année et la saison dernière. Et, euh, et voilà, j'aime beaucoup quand, euh, quand les special teams arrivent à faire quelque chose, notamment du côté des Falcons, vu qu'en attaque, ça avance pas non plus extrêmement bien. Ouais, 100%
1: d'accord. Nous, euh, nous ici au front office, on est grands fans de, de, de Patterson, euh, époque euh, kick return dans, dans les squads des Bears, donc... Euh... Ouais. Donc vraiment, euh, bah, toujours un plaisir de voir quand il remonte un ballon comme ça, la vitesse et la puissance à laquelle il le fait. Euh, T'as l'impression qu'une fois qu'il a cassé les deux premiers plaquages, bah, c'est terminé, quoi. tu ne le reverras plus. Autre joueur qui casse des placages et qu'on ne revoit jamais, euh, c'est mon trick play, c'est bien sûr Monsieur Travis Kelsey, tu l'avais euh, un peu euh, teasé. Il est le grand artisan de la victoire des Chiefs avec Patrick Mahomes contre les Chargers. Encore une fois, un match impressionnant. 6 réceptions, 115 yards et 3 TD. Et je voulais parler de lui cette semaine en particulier, parce qu'on pourrait parler de lui quasiment toutes les semaines. Mais du coup, ce match-là, c'était son 33e match en carrière, avec au moins 100 yards. Et c'est un record pour un tight end. Il vient de dépasser Rob Gronkowski. C'est pour ça que quand tu as ouvert le débat du, euh, du meilleur tight end, je pense qu'il est, euh, est très, 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 très fort dans la discussion. Et c'est impressionnant parce qu'on ne sait pas encore combien d'années il lui reste. Il a 33 ans. Il pourrait être bon encore que 1 ou deux ans comme il pourrait être bon 5, euh, 6 ans à voir comment il va, il va évoluer physiquement. Mais il est, il est injouable. Et pourtant, les Chargers, ils, ils avaient des, des belles armes euh, en face, notamment Darwin James qui est un des seuls safety qui rivalise... Euh, un temps soit peu en, en puissance et en vitesse dans ce combo euh, physique avec Travis Kelsey mais en fait c'est une équation euh, impossible à résoudre le duo Mahomes-Kelsey le, le seul moyen de les, de les, de les faire sortir vraiment c'est euh, de concéder ailleurs et limite je me demande si c'est pas, si pas la solution de, de pas toujours avoir deux personnes sur Kelsey quitte à te faire ouvrir euh, bah, par des Michael Hardman, des, des MVS des Cadarius euh, des, des Tony quand il est là des, des Skymoor franchement j'ai l'impression que si les chips sont concentrés bah, même quand ils sont menés ils ont, ils ont ce duo qui peut tout renverser quoi. et c'est ouais. euh, effrayant bon Alex on en a euh, terminé avec ce Rewind je te propose qu'on passe à la preview de Thanksgiving ah Et au programme de cette journée de Thanksgiving, trois matchs. On va faire leur preview très rapidement, mon cher Alex. Et on commence avec un déplacement des Bills en 7-3 sur le terrain des Lions en 4-6. Ouais, où ils ont déjà joué la
0: semaine dernière, à cause du, du blizzard euh, en, et de la neige. Et de de mètres 80 de neige euh, dans l'arène le, dans le, de Buffalo. Euh, du coup, ils retournent, au, ils retournent à Détroit. Qui, euh, qui leur a plutôt bien euh, réussi. et euh, Mais ça aussi ça a réussi aussi bien aux, aux Lions, qui euh, sont sur trois victoires de suite. Est-ce que ça continue J'ai un peu du mal à y croire pour les Lions. Euh, je m'attends plutôt à une, à une victoire des Bills. Même si on a vu un, 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 un Jacoby Brissette bien avancé face à la défense des Bills. Mais euh, est-ce que Jared Goff arrivera à faire pareil j'ai l'impression que les Bills ont quelque chose à prouver sur ce match-là.
1: Ouais, je suis 100% d'accord avec toi. Je vais pas m'éterniser beaucoup plus. Je pense que les Bills doivent se rassurer. Ils sortent de deux matchs assez étranges. La défaite contre les Vikings, qui n'était pas une si belle prestation de leur part. Et là, cette victoire contre les Bronze, je ne l'ai pas trouvée très jolie. C'est d'ailleurs pour ça que, malgré leur rebond, on n'avait pas parlé d'eux avant. Hein, ça a gagné, mais franchement, ils se sont assez fait peur. Donc là, moi, j'attends d'eux une, une victoire très très probante. Ils vont enchaîner du coup deux matchs à Détroit, comme tu l'as dit. Et, euh, et voilà, ils n'ont pas, pas à faire le voyage. Je crois qu'ils sont restés là-bas. J'espère. J'espère qu'ils euh, qu vont les éclater, vraiment. Je pense qu'il n'y a que comme ça qu'ils vont se rassurer. Ça doit être un match 100% propre, 100% efficace et euh, ne pas laisser les... un soupçon d'espoir à ces Lions. Et donc, je pronostique aussi une victoire des Bills. Le deuxième match de ce Thanksgiving oppose les Giants en 7-3 aux Cowboys en 7-3 aussi. Gros, gros duel de division entre deux équipes qui ont le même bilan sur le terrain des Cowboys. Malgré ce, ce bilan identique, j'ai l'impression qu'on a des dynamiques bien différentes.
0: On en a parlé tout à l'heure avec les, les Cowboys qui ont, qui ont explosé les, les Vikings alors que, que les Giants ont perdu leur match. Euh, ouais, deux dynamiques totalement différentes et, euh, et j'ai du mal à croire en, en ces Giants sur ce match-là. Donc, euh, je pense que je pense que les Cowboys vont pouvoir continuer sur la lancée, valider leur tie-breaker qu'ils ont déjà euh, entamé sur le match d'avant, enfin sur le, le premier match contre les contre les contre les Giants. Et euh, et ouais, avancer comme ça, surtout qu'il n'y a, a il y a personne dans l'escouade offensive des, des des Giants face à cette défense des, des Cowboys je vois pas trop comment ils peuvent avancer
1: ouais j'ai un peu peur aussi que ce soit une deuxième raclée après celle que les Bills vont mettre aux Lions je pense que euh, là les Cowboys ils viennent de faire le genre de victoire qui comment dire, qui assoit tes certitudes avec des Giants qui sont sur une pente plutôt euh, descendante je vois les, je vois les Cowboys gagner. Il y a très peu de, très peu de matériel côté Giants. Une défense incroyable en face. Même l'attaque tourne bien. Hein. Prescott, il fait pas d'erreur. Pollard, il avance la balle. Ça partage bien euh, avec Zeke, qui lui est plutôt euh, utilisé en, en situation de touchdown. Il y a des cibles qui sont quand même assez variées entre Lemb, Schultz, Gallup je vois pas comment les Giants peuvent, euh, peuvent trouver une solution dans ce match-là, vraiment. Euh... Donc, pronostic Cowboys pour moi et pour toi aussi. Le dernier match de ce Thanksgiving football va opposer les Patriots en 6-4 aux Vikings à 8-2. Ce match, il a tout du piège, Alex.
0: Ce match-là, il a tout du match piège je suis d'accord avec toi pour les, pour les vikings face aux, aux Patriots. Surtout s'ils si n'avaient pas perdu contre les Cowboys. Là au final, le fait qu'ils aient déjà perdu, je pense que, que ça peut le faire pour eux.
1: Je suis pas sûr, tu vois. J'ai un peu peur que euh, les... ce bon vieux Bill propose tout ce qu'il faut pour euh, réussir à faire déjouer cette équipe. Je me... Vraiment ce match-là, je le trouve très 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 dur à pronostiquer. Quand je vois ce qu'on a vu
0: de la part des Patriots face aux Jets, je ne m'attends pas à une, une prestation offensive des Patriots exceptionnelle face aux Vikings. Euh, et dans l'autre sens, je pense que les Vikings peuvent déjouer le, le plan des Patriots qu'ils ont eu face aux Jets parce que de... les Jets n'avaient personne en attaque pour, euh, pour avancer réellement. Donc je pense que si on prend les deux derniers matchs, les Pats qui galèrent à battre les Jets et, euh, et les Vikings par contre qui se sont fait exploser face, au... face à une grosse attaque des Cowboys et une belle défense également, je, je pense que la tendance va être un peu inversée là-dessus pour, pour les Vikings qui peuvent, qui peuvent se refaire par rapport au match précédent.
1: Bah Tu sais quoi Je vais me faire confiance jusqu'au bout. J'étais parti sur un prono Vikings, mais je vais dire Patriots. Je pense que euh, la, la défense peut vraiment proposer des éléments compliqués à manipuler pour les, pour les Vikings. Je pense que euh, le duo euh, Damian Harris-Ramandre Stevenson va poser des problèmes, un peu dans le style d'ailleurs de Paul Hardésic, et rien que pour ça, et le, et le coaching de, de ce bon vieux Bill, je... en, en, tu vois, match de Thanksgiving, c'est le genre de moment que, que Benichek, il aime, euh, il aime particulièrement. Il aime bien là, le, le bon petit match en prime time face à un Kirk Cousins. Ah merde, ah.
0: prime time Kirk Cousins, j'avais oublié.
1: Voilà, aïe, donc, aïe, aïe. Euh, donc je, je, je pars sur les Patriots euh, niveau pronos.
0: Je reste sur les vikings quand même.
1: Bon, du coup, ça nous fait un programme un peu plus léger euh, pour, les, pour les matchs euh, de la semaine 12.
0: Ouais, mais il n'y a pas de bye week cette semaine.
1: Ah, il n'y a aucune bye week. Non. Ah, ah oui, j'avais pas checké ça, je le reconnais. Donc, euh, j'ai rien dit. On a toujours autant de matchs et on va pouvoir s'amuser comme des petits fous à faire la preview de cette semaine 12. Euh, Rendez-vous du coup vendredi, Alex vendredi. Pour la preview de la semaine 12, d'ici là on vous souhaite une bonne semaine et vive le football